0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。大家好，欢迎收听《演讲录》，这里依然是您的朋友 Rex， 在为你言说一切。哎呀，不知不觉当中，这句话我已经说了快一年了。呃，这个《演讲录》这个节目啊，从二零一四年十二月十二号我上传第一期到现在，二零一五年十二月放啊，将近一年的时间。呃，就前面开头这一句话，我每期节目开头都要说。嗯，曾经有朋友问我说：“你怎么不弄一个好一点的那个片花啊？什么这个往上贴？”我说：“一个是这个、嗯，也、哎、整起来稍微有点难度啊，而且我没有特别好的那个感觉啊，所以就呃先这么还是我说。而且另外有一个想法，就是说，其实每次大家听到的这个开头，我都是直接说这么一遍。”啊，所以每次说，其实感觉都不太一样啊。大家如果细心听的话，能听得出来。我说讲点不一样的，讲点平常你听不到的。就这两句话，每一次哇，我心情好的时候是一种说法，心情不好的时候是一种说法。呃，心情怎么怎么样，反正呃每次都是不一样的。所以我其实特别喜欢这种感觉啊，因为咱们这节目本来就是跟大家聊大天嘛，聊天每次都会有一个气氛，这个气氛是什么，其实很重要。那么咱们就这么聊着聊着，一不小心聊了一年了啊！这是咱们演讲录第64期节目啊。如果加上中间的沿途的12期特别节目的话，咱这是聊了有76期节目了啊。每期节目咱们差不多都是20分钟左右啊。早期的节目啊，这个咱现在已经可以用这种词了啊。早期的节目有短的啊，十分钟都不到，呃，有十几分钟多一点的啊。慢慢现在稳定在20分钟左右啊，二十上下。十八九， 18, 9, 然后二十一二，也就这样。有朋友跟我说，你长一点啊，你讲个半个钟头，我爱听。我说那也有不爱听的，闲的人烦恼啊,啊。今天咱们这开场白稍微长一点，弄不好就有朋友不爱听了啊、嗯。没关系，咱们那个啥一下啊，咱们先来一个高能预警啊，咱们到这个节目这一期最后末尾的时候。呃，公布一个特别的一个消息给大家、啊，现在先不说<笑>，所以稍微调一调。大家，就是说咱们这开播一周年了啊，这个一周年之累，这刚才说了七十六期节目啊，什么节目内容咱们都说过啊，都聊过，当然以是呃人文历史类的节目为主啊，这个内容也是很杂啊，什么咱都说过。这个以声讨工业化为核心啊，这事儿是咱们一个贯穿的思想，这是我的一个想法，也是我的一个观点啊，在这个节目里边很多地方都会贯彻到，然后，嗯、呃。我看咱们这节目里边讲过罗马，对吧？讲罗马是一个小系列啊。然后碰到什么节庆的时候，咱们可能会聊两句说，说啊怎么来的呀？比方说到端午节，怎么为什么要吃粽子啊？怎么怎么着？碰到什么事儿的时候，碰到所谓热点的时候，咱们也讲讲后边的背景啊什么的啊。没事儿还假公济私讲讲自个儿，说我、哦、为什么叫轩辕十四 rex 呀？就类似这样的内容都在讲。所以咱们今天这个节目呢，应该也算是一个特别节目啊。我最想说的话。咱不聊天嘛啊，我就想跟大家说说我为什么要做那么一个节目啊？这一年了，咱们再回顾一下这个初衷有没有变啊？还是我再重申一下我的一些观点、一些想法啊？我经常能够收到一些朋友给我的留言啊，通过咱们这个后台啊，就是咱们这个微信公众号啊，这个轩辕十四工作室啊，没没关注的可以再去找一找，然后通过咱们各个音频平台什么。这个那个啦，我就不说了啊。还有那个微博啊，微博也有留言，有朋友跟我说说听 Rex 节目挺好啊。这个尤其是学历史这事儿挺好。呃，首先呢，我听到这个很高兴啊。这个毋庸讳言啊，我辛辛苦苦做这么一些节目，有有朋友喜欢听，我当然高兴了。尤其是咱不说了嘛，狮子座，狮子座尤其爱慕虚荣是吧<笑>？狮子座就是爱听别人夸奖我，好吧？所以首先我很欣慰啊。但是呢，这里面有一件事情，我却要拿出来跟大家聊上一聊。呃，什么呢？就是说，这个“学”这个字儿啊，这个咱们演讲录确实是啊，历史人文类方面的内容为主，讲的也比较多啊。这首先是出于个人爱好，我的确是对这方面的东西比较感兴趣啊。感兴趣嘛，你就会了解的多一些啊。所以说，长那么大，所以这方面的书啊、什么资料什么的，确实我看的稍微多那么一点啊，也不敢说嗯了解的多透彻或怎么样。啊，然后就是我这个人的性格了，大家也听出来了，我就喜欢跟别人聊天然后所以咱们这节目一直定位也是我在跟朋友聊天啊。这个对面我不知道您是谁，也不知道您在干嘛、啊。当然你是听到这个声音的时候，肯定是在听我的节目。那我也不想说给大家说上课或怎么样啊，真的不是在给大家讲课，我也不想让大家觉得是我在啊正襟危坐在这讲课，而且我也讲不了。我觉得这个你要真说讲课这事儿跟咱们这就不一样了啊，因为咱们实在是。听课听得太，太多了啊！从小到大听课听得够够的啊！但是虽然我们烦他，但是我们本能的说啊，想了解什么东西的时候，本能的就想说啊，我要学什么什么东西，我要学点啥，怎么怎么样？这个事儿就属于你越恨他，我你越讨厌他，然后你还越试他，这事儿其实挺纠结的啊！所以这事儿你看，我讲的都是历史节目，怎么样啊？我就想到一个问题，说为什么那么多人不喜欢历史？啊，是说他对这个东西就那么排斥吗？啊，是说他真的是从生下来就是不喜欢这个东西吗？也不是，很多我觉得就是真的是我们的学校教育把这个历史的这个趣味性完全给抹杀掉了。啊，咱们一直说这个应试教育多不好多不好啊，这跟我在这声讨这个工业化其实是一个意思的啊。咱们原来前边节目说过啊，这个义务教育也是一个工业化的一个产物。那么工业化的时代什么特点呢？就是资源匮乏嘛。那资源匮乏，你首先你得保证有用啊、有效啊、有效率啊。所以说，那你什么东西没有效率，那就扔一边去吧。啊，历史这种东西，你说有什么用呢？对吧？你从实用主义的角度，你从功利主义的角度，你从应试教育的角度，除了考试之外，它还有什么用呢？对吧？那那就变成了一个说，那就为了应付考试而学习啊，真的是学啊，你就不得不干的一件事，你 have to 的一件事情，那你能有什么趣味呢？它本身的趣味就已经被掩盖下去了。你什么都没有，分数重要，搁在面前，你对吧？指挥棒在那儿指挥着，你别的也不用去想，也不用去考虑啊。不光是历史啊，其他学科也都是这样。我们。啊，原来说填鸭式怎么怎么样，咱都不说填鸭式，就是逼着你，你你逼你，你说你先满足你考试，先把分考出来再说嘛，对吧？其他的东西显显得好像都是奢侈啊。说这个学科本身有什么趣味那这事儿想都不要去想，对吧？就是说我得学，人家考就考这个，你怎么办呢？对吧？但是呢，对我来说，或者说其实他对他本身来说，历史首先是有趣的啊啊，就好像是过去的事情，对我们现在来说没什么卵用，呵呵，但是它很有意思。对吧？有意思这件事情，呃，尤其是越往后，你越会发现，啊，它的价值，它的意义所在啊。我们常说一句话啊，就是“人生不满百，常怀千岁忧”嘛、啊。这句话的原话其实不不完全是这样啊。原话是《古诗十九首》里边的啊，“生年不满百，常怀千岁忧啊。昼短苦夜长，何不秉烛游啊？啊，为乐当及时，何能待来兹？愚者爱惜费，但为后世嗤。”先人王子乔，难可于等期啊！他是在说让大家及时行乐啊。开头说过，生年不满百，你这一辈子也活不了一百岁，你还干嘛要为千百年之后的事情发愁呢？啊，对吧？咱们现在说，你老替古人担忧啊，那时候人说你干嘛替后世的人担忧呢？对吧？跟你有一毛钱关系吗？啊，你要及时行乐，怎么怎么样？但话是这么说啊。啊，他是这句这首诗是表达了人的一种倾向啊，但另外一种倾向确实就是这样：人生不满百，常怀千岁忧，真的就是千岁忧啊。因为人一方面的倾向确实是说，我就考虑我自身，我就考虑我自己，管他，我死后哪管他洪水滔天啊！我之前你管他呢？那，这古人不替古人担忧怎么怎么样？但另外一方面，人确实是不甘心的，不满足的，对吧？人的一生何其短暂啊，就像白驹过隙一样。他是不甘心的一种生物啊，他总想把自己的生命抻长啊，觉得这不满百，这一百岁的这个生命实在是太短了，怎么办呢？啊，生命怎么抻长呢？一方面就是向前，就是面向未来啊，叫所谓雁过要留痕啊。大雁飞过空那个天空中，怎么可能会留下痕迹呢？但是人偏偏是要这样啊，这是一种执念啊。雁过要留痕啊，这插一句啊，我帮一个小朋友，他是要做一个平台。然后让我帮他取个名字，他要把那个这些声音啊、美丽的图片啊，美丽的声音、美丽的这些呃文字啊什么的要集合起来，做一个平台，让我帮他取个名字。我说：“燕过，你这是要留痕呢？那就叫燕留馆吧。”啊，这个算我帮他打一个小小的广告啊。这个，所以他就叫燕留馆啊。就是人就是这样一种执念，要向世界证明我曾经来过啊。尽管实际上确实你真的把这个东西看透的，就是《金刚经》里面那个偈子嘛，著名的那个啊，一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。你别光背这句这句偈子啊，体会体会它的意思啊。人生是什么呢？啊，如梦，梦是什么东西？幻，幻是什么东西？泡啊，吹的那个泡泡，影，这都是虚无缥缈的东西。然后呢，如露啊，露露水，亦如电啊，电那时候主要指天上打的雷电呢。都是一闪即逝的事物啊，你干嘛要执着呢？从佛陀的角度来讲，这都是很无谓的事情啊。但是人就是这样，他就是不甘心，他就是有这种渴求，对未来有这种有这种进取心啊，有渴望要改变世界啊，改变世界的梦想，这都是这样一个倾向。向前拉伸就是面向未来，那么向后呢？向后就是面向历史啊。人生这百年，如果把历史接上茬啊，你你的生命就不只是一百年啊，你生命也就相应的抻长了，对吧？也就变得厚重了啊，也就不再迷惑啊，因为你看过了之前发生过的很多很多事情之后，你会有所谓的经验啊，这些经验是对你现世、对你现在的生命是会有意义的。那么这样的历史为什么需要去学呢？啊？呵。啊，因为在咱们这个应试教育的这个语境下，这个“学”是有特别的意思的啊，就是是好像就是学校教育啊，好像就是拿本教科书你去学习啊，你要去你学，大家就只会这么一种学习方式啊。但其实呢，了解历史是给自己生命的一份厚礼啊，这份厚礼是给你的人生，刚才说让你的人生变得厚重起来啊，当然不是沉重起来啊，是让你有内涵啊，咱说的高大上一点啊，是这样，好吧？那个我不往这件事情上贴金，但是我想说说我的作用是什么？我给我自己的这个节目的定位是什么？我给我呃本身的定位是什么？我想我的作用并不是说我告诉大家说，呃，历史是怎么怎么怎么样子的啊？这里边有什么样什么样的故事，什么样的事情？你听听我讲吧，我告诉你，啊，我也不是单纯的科普历史啊，说那个其实比如《芈月传》出来啊，其实历史不是这样的，怎么怎么样，怎么怎么样？那个我给你巴拉巴拉讲一堆，我觉得不是这样的。啊，嗯、要真说科普啊，真说普及这些玩意儿、这些知识的话，那是普及不完的啊。我的作用，我觉得是在于，我用我的讲述来提起大家的兴趣、啊，我觉得这才是最主要的啊。所以二十分钟的节目，其实我经常会有一种无力感啊，有很多东西可聊，很多东西可讲，但是呢又没办法展开，花时间就过去了。你想，二十分钟很快的啊，一天能有多少个二十分钟啊？是不是？归根结底，我并不认为我的作用是给大家科普历史啊，会给大家说历史是这个样子的，我来告诉你吧啊，怎么怎么怎么样，因为在现在这个时代，所谓的知识啊，或者说以信息方式来出现的知识，其实是最不值钱的，腐蚀即是啊。我们现在处在一个知识爆炸的时代，我们说过多少多少年了啊，说信息爆炸怎么样，大家不知道是不是真正的有体会啊。呃，真的是你要想知道一件什么东西，你去找吧，你有各种途径去找到它。而且庄子那句话嘛，咱们节目之前也都说过好多好多次了啊，叫“吾生也有涯，而知也无涯，有涯虽无涯，殆矣”，啥意思来着啊？还记得我当时怎么说来着吧？啊，哦，我的生命是有限的，但是求知是无限的，把有限的生命投入到无限的求知当中，我是要被搞死的<笑>。所以灌输知识不需要我来做这件事情，普及知识也不需要我来做这件事情。我就是尽量把历史讲得有趣，把历史讲得有意思啊，让大家觉得这事儿哎挺好玩的，然后对此产生了兴趣之后，你要一旦产生了兴趣之后，兴趣我们小的时候讲的话叫兴趣是最好的老师、啊，这还是建立在所谓学的那个角度来讲。我不喜欢这句话。那咱不说这个事儿的话，那你要了有了兴趣的话啊，甚至都不需要我讲的多有趣啊，只需要把历史本来有趣的那个方面给挖掘出来展示给大家就够了。那么剩下的工作就可以由您自己去做了。你可以自己去了解历史。刚才说那个词儿叫“俯拾即是”，啊，就是我可能给大家说，哎，这个事情大家你可能没有去关注过它。然后，呃，我讲了之后，大家觉得，哎，这事儿还挺有意思啊。他才讲了二十分钟，没多少东西。来，剩下东西我可以去了解了解。我觉得，如果到这样一个地步，我觉得。这就是我做节目，算是还有点价值啊。知识信息都已经不值钱了，对信息的关注这个、事儿才值钱。所以我希望能够引起大家对某些事情的关注啊。我觉得这个事情可能有意思，我觉得这个事情可能有意义，大家呃可能愿意去了解一下。然后我在这讲一讲，哎，确实把这个东西讲出来了，然后大家去找他，哎、呃，去了解他，再继续深入去了解他。我觉得这就是我能体现价值的地方，也是我觉得我唯一能做的事情。嗯，其他的知识其实也是一样的，就不只是历史这种学科啊。你这一学科就，咱不说它是学科，就是各种这样门类吧，这种这种类别的这些知识都是这样的啊。当你发现它本身的乐趣的时候，这才算是有意义、有意思。什么数学啊、物理啊、生物啊，什么东西，它本身可以给人带来的趣味、带来的价值就已经足够、足够、足够了啊。那么在这种条件之下，我们还提什么学字儿呢？你不知不觉就学了。啊，如果一定要说学这件事儿的话，就说 learn 嘛，对吧？那也是 learn for yourself， 而不是 show off， 对吧？这就是《论语》里边子曾经约过的话了啊。古之学者为己，今之学者为人，啥意思呢？啊，一般翻译会说，古代的学者的目的在于修养自己的学问道德啊，现代学者的目的却是在装饰自己给别人看，那就这句话嘛。你要 show off， 对吧？你要你要炫耀，你要炫技啊。你说这事儿我知道，你不知道啊。我不希望做那样的人，我也做不了那样的人。<笑>那么我就是提起这个兴趣来，希望大家如果对这个东西还感兴趣的话呢，可以自己去了解，可以 learn for yourself。然后再有另外一个目的，就是我之前的节目里边应该也是讲过，就说我为什么觉得历史这个事情有意思，就是因为。它里边展示了很多人的不同的活法啊。刚才说人人生不满百，常怀千岁有，不仅仅是千岁，不只是一个时间上的概念。你这一个人啊，咱们现在世界上有七十多亿人，每个人的活法都不一样，每个人的生活方式都不一样，对吧？不光是我们现在这个时代啊，空间上来讲，这个地方那个地方的人生活不一样。那从时间上来讲，你现在的人和过去的人生活也不一样。但是过去那种人的生活状态，或者说千里之外的人的生活状态，他们都是确确实实存在的。啊，或者说存在过的啊，存在于我们这个星球上过啊，那么他们的生活对我们来说有什么参考价值，有什么借鉴于意义啊？人家的也是一种活法，我们这也是一种活法，那么那就至少说明，像我们现在这种活法，我们周边的这些，我们司空见惯的这些事情，并不见得就是天经地义的啊。有些人可以那样活，我们是不是也可以那样，或者那样，或者那样？或者他们都不怎么样，或者我们能不能创造一些新的一些活法，或者怎么怎么样？这对我们来说，我们的人生经验也好，我们的人生阅历也好，就是一种拓宽。那么我们的生命就真的获得了一种加长啊，就是我们被抻长了。我早就说过，你现在读历史上的某一个人的故事，跟你现在看世界上的看新闻的时候那个感觉是一样的。你跟千里之外、万里之外的人，你没有什么生活上的交集，和你读一个古人的故事，其实感觉上并没有差距有太大，你都离他很远，对吧？那么他对你来说是一个人生经历的一种丰富啊，是你人生阅历的一种补充啊。所以这就是我最一开始的初衷啊！为什么要给大家讲这些历史上的这些故事啊？仅仅是它有趣吗？啊，有趣也其实也够了啊！大家觉得有趣的话，想了解可以再继续深入了解。这就是我最初的想法，也就是跟大家说，我其实真的只是想跟大家聊聊天啊，然后大家互相交换一些这些看法。当然，这个交换、啊，那大家听我节目的时候可能是单方面的啊，但是听完之后呢，可以通过各种渠道跟我沟通啊。怎么说来着啊？有微信公众号啊，这个轩辕十四工作室啊，大家去搜微信公众号轩辕十四工作室啊，上面可以跟我留言啊，可以跟我吐槽，敞开了吐没关系啊。呃，嗯、还有就是我各个平台，有些平台之后那个留言回复评论区也是热闹的一塌糊涂、啊，大家可以<笑>可以来围观一下，可以来参与一下，啊，还有到最后今天节目，我要刚才开头的时候我就说了啊，有一个比较特别的东西，咱不一周年了嘛，一周年咱们得庆祝庆祝啊，那我现在就要宣布一下我怎么个庆祝法，好，大家听清楚了啊。我要在十二月十二号，也就是我去年的这一天上传第一期节目的这一天啊，一周年的日子里啊、呃，我要做一个现场的视频直播哦，视频直播。就是在那个剧场那个平台啊，在大家如果挨着听咱们节目的话，知道有这么个平台。我在做沿途的时候，一路都在做视频直播啊，大家可以去在那个，如果是苹果用户的话，在那个 App Store 上直接搜“剧”是聚集的剧，“场”是场地的场啊，“剧场”这个 APP 啊 App 好吧，然后去装上之后，去搜那个“轩辕十四 Rex” 就好了嘛，我就叫轩辕十四 Rex。啊，如果是安卓用户，可能稍微麻烦一点啊。他们这个客户端安卓的还没有开发出来，据说是十二月十九号能出来，那赶不上十二月十二号了怎么办呢？啊，可以看我的这个网页版的这个直播啊，大家可以关注我的微博，对，微博也叫轩辕十四 Rex 啊，大家去搜加微的那个轩辕十四 Rex 就是我。呃，啊、找到了之后，我在快到直播的时候我会发一条微博，里边会有个链接链进来。我再说一遍啊， 12月12号晚上7点半的时候，我要在上面做一个视频直播，是什么内容呢？我要在那个剧场平台上面直播一场演出，啊，我一个人的演出，我要演《罗密欧与朱丽叶》，没想到吧？怎么演？大家到时候拭目以待吧。啊，这个直播好玩就好玩，在大家可以参与进来。就是我演的过程当中，大家在上面留言，我看到了之后，如果是合适的话，我就给大家现场回复，这个是比较有意思的。所以咱们演出这个场这一场，就你看吧，以后如果哪天我再分享这么一次，每一次这都是会不一样的，因为每次大家问的问题不一样，问问题的那个卡口也不一样，所以肯定不一样啊。我给这种形式也取了个名字，叫什么呢？叫演舞台。啊，大家看啊，咱们这个音频节目就叫演讲录啊，演就是我嘛，啊，我讲的东西录下来就叫演讲录。啊，咱们那个旅行节目呢就叫沿途啊，就是我走在路上然后做的节目啊，给大家分享的东西。那么在表演性质的这个东西呢，就叫演舞台，演还是我这个演啊，舞台就是 theater， 就是舞台嘛。啊，当然，演舞台这个念出来还会有另外一层意思啊，就是原来什么教场比武啊，什么演武的一个地方，那叫演舞台。总之吧，这又是我的一个新的一个节目形式，然后推出给大家，就在咱们演讲录一周年的时候隆重推出。我再重复一下时间： 1 2月12号周六晚上7点半左右啊，可能会正负差那么几分钟，咱们就现场分享视频直播。《罗密欧与朱丽叶》由 Rex 一人演出，当然会有其他的一些助演，那是什么呢？大家拭目以待吧。好吧，咱们今天就到这里了，欢迎大家到时候来看我的直播，欢迎大家接着收听我们演讲录的节目，拜拜。